0: Oké, okay. okay. we zijn er weer Yay! aflevering 6 van seizoen 2 Aflevering 6 van seizoen 2 Welkom bij de Raadspensionaarissen Welkom Welkom, als je meekijkt uh, Want we zijn echt heel genant dit aan het opnemen Ik weet ja. niet of we het überhaupt uh, gaan ga gebruiken ja. Maar we zijn in ieder geval video aan het filmen ja. Want dat vinden we leuk
1: Nou, jij hebt ons gevonden via Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes, SoundCloud of Deezer Dat is
0: zeker waar ja. Anders dan luister je nu niet Nee, dat snap ik maar wil je ons toch niet een andere platform luisteren, dan kan dat ook. Ja? Bij deze. Wat dan? Ja, Spotify ofzo. Ja, ja, zo. <laughs> ja, we zijn dus uh, de raadspensionaren en we zijn natuurlijk een podcast. En als je raadspensionaren zegt, dan hebben we het natuurlijk over de geschiedenis. Dus ja, dat. Ja, dat. Dat dus. Dat, ja, en een beetje over de geschiedenis van vandaag.
1: Uh, als in, uh, wat is er vandaag gebeurd in de geschiedenis en wat gaat er deze week eigenlijk gebeuren.
0: Ja, dat is uh, de bedoeling. Ja. En dan nog. een Mini special vandaag, althans een deel van de nou, special. Nou, niet mini denk ik. Ik denk dat we flink aan de bak moeten. Oké. Okay. We hebben een goed Maar goed dit bereid. onderwerp, ouwe, dit is een pittig onderwerp. Is he? een pittig onderwerp, ja. Vind je het lastig. Er is ook veel informatie voor jullie als luisteraar. Dus, oh boy. Uh, be ready to have your minds invested with knowledge. <laughs> Oké, okay, dit was het. <laughs> Alright, well, we gaan eerst eens even kijken naar het nieuws, want ik weet niet of jullie het gezien hebben. Ik wel. Ik stond lekker in de file weer. 1 oktober. Uh, dit oh, jaar man, natuurlijk. 1 man. oktober. Uh, eigenlijk van alle windstreken zijn uh, op dinsdag 1 oktober trekkers van boeren naar Den Haag getrokken. Over de A15, over de A16, over de whatever. Allemaal aanwegen. Fucking druk. Um, en ze gingen demonstreren in Den ja. Haag.
1: Ja, 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 klopt.
0: Ja, vervelend. Ja, ja voor ons wel. Uh, maar ja, de boeren voelen zich niet uh, serieus genomen. Want dat was eigenlijk het... Uh, Dingen ze gingen erheen omdat ze oh. het idee hebben dat ze de schuld kregen van mm -hmm. eigenlijk stikstof shit en zo, stikstof shit en zo, <laughs> uh, ja, was... ja, 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 goed. Ja, ja, ja ook. Ja. 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 Ze krijgen de, ze hebben het idee dat er een negatief beeld wordt geschetst over ja. boeren en dat zij dus. Uh, ...klimaatcrisis veroorzaken en dat soort dingen. Ja,
1: ja het is natuurlijk heel beetje dubbel. Want ja, weet je, wil we eerlijk zijn... ...stikstof is nou eenmaal... ...door die sector wordt het nou meest uitgestoten En dat is super, super naar. Want wij hebben die sector super hard nodig. En boeren zijn super hard werkende mensen. Laten we eerlijk zijn. Zeker. En die hebben we hartstikke hard nodig. Maar ik ben het wel een beetje mee eens... dat er wel iets moet veranderen in die sector. Alleen ja, dan moet de regering ze wel. Dat doen ze ook wel. Heb ik gelezen. Hè. Ze, ze hebben ook gezegd van, joh, als de boeren zijn die over willen stappen, dan gaan we jullie helpen. En maar dat ja, dat komt niet heel veel voor in het, in het nieuws. Hè. Dat, dat zie je dan weer niet. Nee. Vooral alleen juist uh, de demonstratie hoor je heel erg hard. Uh, ja, ik, het is gewoon lastig. Het is gewoon zo'n vet lastige situatie eigenlijk.
0: Ja, nou ja, ik snap wel dat ze dat natuurlijk zat zijn dat er een negatief beeld over hen geschetst wordt. Ja. Um, snap ik ook wel. Ja, ja, ja dat snap ik. Maar ja, goed, de
1: statistieken liggen er ook weer niet om. Nee,
0: ja, en dan wordt ook gezegd over
1: Schiphol en zo, ja, dat ben ik ook wel eens. Hè? Dat moet ook niet groeien als we dit niet, uh, het moet niet zo zijn dat de boerensector gaat lijden onder uh, dat, uh, dat, en dat Schiphol gaat groeien, zeg maar zeggen. Ja. Dat ja, zou ja, super unfair zijn, maar aan de andere kant, uh, ja, die stikstof uit die sector is toch echt wel het grootste. Aandeel.
0: Ja, Het is een lastig onderwerp, denk ik. Het want, is echt een super,
1: want ik draag deze mensen een super warm hard toe, weet je. Het zijn echt super harde werkers. En uh, ik denk ook niet dat zij, uh, ja, dat zij kwaad... Uh...
0: Nee, zeker niet. Ze verdienen het niet om uh, alleen maar zwart, uh, geschilderd worden, hè? Ja. zwart afgeschilderd te worden. Ja. Dus, <coughs> maar goed. Ja. Um, ja, eigenlijk is het niet echt uh, geschiedenis met uh, geschiedenis te koppelen, misschien. Ja. Behalve een boeren dat natuurlijk een heel oud beroep is. Ja, dat denk ik wel. Maar komende. ik vond het wel interessant. Dus, en dit zal misschien ook wel een iets terugkomen: misschien ooit hè, dat de boeren massaal gedemonstreerd hebben, ik ja. weet het niet. Maar. Dus houd het in de gaten. Um, verder, 1 oktober ook. Um, de Nederlandse staat is aansprakelijk gesteld voor het geweld van het leger. Van het Nederlands leger in Nederlands-Indië. En kan zich niet beroepen op verjaring. Hmm. En dat is wel interessant. Uh, een interessant dingetje. Want Nederland heeft zich altijd verroepen op uh, die verjaring. Het is uh, te lang geleden en uh, weet ik het wat allemaal. Maar uh, ja, daar kunnen ze zich dus nu niet meer op roepen. En ze zijn, de Nederlandse staat is dus echt verantwoordelijk. Voor de mensen die het misschien niet weten, uh, de politionele acties. Er zijn best wel wat zuiveringsacties ook uitgevoerd hè, door het Nederlands leger. Uh, mensen die gewoon geëxecuteerd zijn. Ja. Uh, ja, een beetje de stijl van de naties eigenlijk. Uh, en vijf mannen en vrouwen hebben eigenlijk. De staat is dus aangeklaagd dat, uh, dat hun vaders in 1947 zijn geëxecuteerd uh, tijdens zuiveringsacties op uh, Zuid-Chilawesi. En uh, de Nederlandse militairen zouden dan ook de Indonesische mannen zonder vorm van proces uh, de staat standrechtelijk geëxecuteerd hebben. En ook tijdens ondervraging van de Indonesische gevangenen zou uh, veelvuldig uh, geweld gebruikt zijn. En dat Hof uh, stelt, ja, die, die geeft ze gelijk daarin, die vindt dat ja, ook. Okay. Uh, en ik denk dat ze daar ook wel een punt hebben. Uh, ja, ja. Um, in ieder geval krijgen die, uh, die kinderen van die mannen krijgen een, een, een schadevoeding um, ja pittig man ja pittig ja ik denk dat uh... nou, wel heel
1: laat hè? laat ik eerlijk zijn het is wel lang geleden maar ja weet je het is, het is niet niks
0: nee ja nee. maar ook wel goed
1: dat het in ieder geval uh, uh, vandaag de dag aandacht krijgt want ja. de politionele acties waren natuurlijk wel echt verschrikkelijk
0: ja, het is wel, uh, ik denk dat het wel steeds meer de aandacht krijgt uh, krijg het in de geschiedenisboeken ook. Als ja. we kijken naar onze eigen vakken, geschiedenisdocent. We zien het vaak voorbijkomen. Indonesië sowieso zelf, maar ook ja. uh, dus, uh, ja, de politionele acties die daarbij horen. Dus ik denk dat het goed is. Uh, ja. ja, ik denk dat het goed is. Ja, toch? absoluut. Okay. Um, wat minder goed is, vind ik eigenlijk. Maar dat is natuurlijk uh, in die eye of the beholder... Is op 2 oktober is uh, krijgen Amerikaanse leerkrachten krijgen wapens toegewezen op uh, scholen. Dus dat is wel een, uh, een bijzondere stap, vind ik eigenlijk. Nou, en, uh, after, ik vind het echt bizar. Dit. Dit, dit, ik vind het. Ja, ik, ik, wil, ik zou dit niet willen.
1: Als ik docent was in Amerika, dan had ik echt. Dat zeg ik nu wel natuurlijk. Ja, er zit er wat te kiezen. Ja. ja, maar weet je wat het is? Dit, dit is toch. Stel, zo'n kind die trekt zo'n wapen uit jouw
0: klauwen. Dan, dan,
1: dan weet je, dat is net zo erg.
0: Nou, okay, of zo'n docent die een keer pff, niet. Uh, ik heb natuurlijk in de gevangenis gewerkt en daar uh, hadden we ook geen wapens en precies om die reden wat jij nu zegt, uh, want je hebt een wapen, maar als een uh, gevangene die dat wapen in zijn handen krijgt, ja. Ja, dan ben je ook ver van huis, ja. dus uh, moet, moet je dat willen. ja De andere kant is natuurlijk dat uh, als er een, een kind met een uh, ja, hoe noem je staat. Dan je moet slaat, je hem dan
1: kapot schieten.
0: Ja, dat is dan. Uh... Weet je, ben
1: jij dan weet je, ik snap ergens wel dat je zegt: van, joh, jij moet die kinderen beschermen, maar even serieus. Ik ben geen agent, weet je? Nee. Moet ik dan iemand kapot gaan schieten? Ja, om mezelf te verdedigen snap ik. Ja. Maar even serieus.
0: Ja, ik vind het ook heftig. Ja, toch? Ja, maar ik denk. Uh, ik weet niet wie voor wie ten minste is. Ik denk dat het voor niemand tenminste minste is. Maar goed, kijk, dat, dat, dat wapen, die wapen, die behoefte van de Amerikanen om dat wapen te hebben is natuurlijk ook gewoon. Dat zit in zijn grond hè. Mm -hmm. Ik zie, ik heb ook wel een aantal Amerikanen ook op Facebook en dan zie ik weer zo'n uh, plaatje van, ja weet je wel, uh, zo, uh, we komen niet in een uh, dictatuur zolang we onszelf kunnen verdedigen. Ja, maar, uh, kom even serieus. Maar de, ja, als denk, je net tank op zo'n <laughs> ja. gastje zegt, wat ga je doen dan? Dat is ook zo, weet je Dan denk je, ja, wat als je met een uh, F-16 uh, op je, die gooit een bompje over, wat ga je doen met je uh, machine rijden, je weer kunnen, of je sniper ja. of, Maar ja, ze maar. kunnen best wel flink wat wapens kopen in de Walmart. Ja, dat, <laughs> Ja, maar geen uh, anti-luchtgeschut of zo? Nou, weet ik niet. Dat denk ik niet. Denk ik niet. Maar ja. wel misschien de geweren. Ja, ik vind het. Uh, maar goed, ja, aan de andere kant. Uh, ik heb ook iemand gesproken die bij de politie werkte in Amerika. Ja. En die zei dan weer: Weet je, als je. Die vroeg aan mij: van, Hoe lang duurt het bij jullie voor de politie er is? Ik zei: Ja, ze hebben een aanrijdtijd van een gemiddelde kwartier, zeg maar dat is. Uh, eigenlijk de aanrijdtijd. Toen zei hij, ja, hier woon je soms in stukken waar je anderhalf uur moet wachten voor een politieagent. Ja, en dat plaat. is wel gedaan. Ja. En als je dan uh, ja, een inbreker hebt, mm -hmm. wat ga je dan doen? En dat vond ik dan een valider uh, argument, valider dan, uh, dan als je zegt van ja, het, zit, het is in onze First Amendment of whatever. Ja, maar anderzijds, hier mag, mag je ook niks tegen, ja, je mag je jezelf beschermen. Maar wij Nederlanders zijn natuurlijk wel extreem, hè? Uh. Voor mij is dat in Amerika als iemand op je private property... Uh, mag je wel van schieten, Echt serieus, ziek. Yes. ziek. Uh, maar goed, dat is een mening. Dus, um, vandaag in het nieuws, oh, ja. klimaatdemonstratie. Ja
1: dat klopt, in verschillende grote steden. En uh, wat was het ook weer? Uh, climate... Uh, Hoe heet het nou ook weer? Ah, ik had die naam om... Weet jij het nog hele Nee, zee? geen idee man. Ja, wat was het ook Extinction uh, wat, nog wat. Ja, was iets met een X of zo. Ja, Extinction. Uh, weet ik veel. Iets in die, in die zin. Ja,
0: ik vond het. Shit, uh, ik dat ik, ik, het weet, weet. ik kreeg zo'n Occupy, uh, Occupy, 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 Occupy. Occupy, weet ik hoe het heet. Uh, Gevoel kreeg ik erbij. Ja, ja. Niet? ja, ja met ja, tijntjes ja. ook en uh, zo. Ja, 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 ja. Ik weet het niet, ja. En uh, wat vind je ervan? <laughs> ja. Wat vind ik ervan? Ik ben nooit zo voor het verstoren van de openbare orde. Dat snap ik, maar het is alles recht, hè? Maar anderzijds denk ik soms... Moet je ah, niet
1: het verstoren van de uh, openbare orde bedoel ik met recht om te demonstreren. Ja, ja, ja.
0: Nee, recht. Demonstreren mag altijd. Maar op deze manier weet ik het niet. Maar ander, anderzijds denk ik van ja, soms... De grootste verandering krijg je soms door onorthodoxe dingen te doen, zeg maar. Ja. denk als de... ...African-Americans uh, niet uh, op een bepaalde onorthodoxe manier hadden gedemonstreerd en zo... En ...dan hadden ze misschien nog steeds onderdrukt geweest. Ik weet het niet. Dus ergens is er wel wat voor te zeggen, maar ik... ...persoonlijk zou ik het niet zo snel doen, laat ik het zo zeggen dan. Ja, ik snap heb, ik. Ik heb respect ervoor maar dat ik vind ergens ook zich wel zo in willen zetten. Wat ik wel
1: interessant vind is dat de hoek, die hoek van protest zijn vaak wel geweldloos, tussen haakjes. Ja, want nu ja, was dan wat ik bedoel toch Zwaar, ja, ja. Maar, maar nu zie je dat ze ook steeds uh, weet je opstandiger worden ze willen steeds meer aandacht vestigen steeds meer uh, confrontaties dus ja. Het is wel interessant te zien hoe dat zich ontwikkelt dat er steeds
0: meer uh, druk op komt ja in die zin uh, we hebben natuurlijk ook die, uh, die Greta hoe heet ze Greta Thunberg ja. Thun Thunberg ja ja wat vind je daarvan, Armer?
1: Ja, ik vind dat echt een super tof. Ik uh, echt knap. Want het is een meisje van 16. Hè? Ze heeft ook uh, Asperger, geloof ik. Ze heeft autisme ook. En uh, die, ja, die legt eigenlijk wel de vinger op de zere plek, zou ik maar even zeggen. Dat ja. uh, vind ik echt knap. Het is 16, hè?
0: Ja, dat, ja, ik denk dat het super knap is als je dan al voor zo'n belangrijke mensen... Misschien moet je ook wel 16 zijn om dat te kunnen, zeg ja, Misschien dat wij nu te veel stemmen hadden met je over. Ja, pas is een beetje ziek, volgens mij. Ja, <coughs> morgen ben ik niet op mijn werk. Uh oh Nee, dat weet ik niet. Ja, ik denk het wel, maar... Maar je ziet... Uh, ik denk dat wij nu... Zeg, maar als wij nu daarvoor zouden moeten staan... Dan zijn we te druk bezig met... Fuck, dat zijn de wereldleiders. En zij mm -hmm. heeft dan wat rebelse van uh, puber zijn. Mm -hmm. Natuurlijk nog in zich. Dus misschien moet je ook zo oud zijn om dat te kunnen. Geen idee, man. Geen idee. Ik vind het wel bizar hoe mensen dan reageren op zo'n kind. Ik vind wel. dat
1: juist wel echt bijzonder. Want je ziet dat die... Ja, die vooral die Republikeinen... Die reageren daar heel naar op. Hè? Hoe op zijn dat, ze dat ze zich moeten verkleinen... Verlagen bedoel ik tot een om een kind van 16 belachelijk te maken, ja, Dat, dat voel je toch
0: aangevallen of niet? Ben je een beetje, ja, dan, dan voel je je, dan, dan aangevallen, voel je, je als aangevallen. Als het je, je, je niet interesseert, dan, uh, dan er niet zo Of je reageert er
1: gewoon normaal op, ja. dan kom je met een argument. Maar dat, dat is er blijkbaar niet. Nee. Ik vind, weet je, ik vind dat ze best wel, uh, wel ja, wel, maar ik, ik
0: steun er wel. Ja, toch? Mooi. Ja. ja. Ja, ik vind het ook wel, uh, uh, ik bedoel, zij mag, uh, mag ook gewoon een mening hebben, dus ik vind ja. dat ze dat mag zeggen. En misschien heeft ze ergens ook nog wel gelijk. Nou, ik, zag wel wel. Andere, ik zag wel andere plaatjes, dat je bijvoorbeeld uh, kindsoldaten ziet en die dan uh, zo'n meme, weet je wel, van... Uh, Bitch, please, uh, with your uh, stealing my childhood, snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Maar ja, dat vind ik dan weer zo appels met peren. Ja, wel, is ook
1: zo, want ze bedoelt het gewoon puur van, weet je, denk aan de kinderen die na ons komen. Ja. Daar stil je juist. Ja, precies. Weet je? Dus. Hé, hey, maar we vergeten een belangrijk iets, jongen. Vertel. Elk, elke week eindigen we de show met een quizvraag.
0: Ja. Ja, nou, vergeten we. oké. Nou, ik ik, okay. ik, ik, denk
1: ik breng hem eventjes een beetje leuk terug wat je denkt. Oh, ja. Oké, okay, nou, nou ja, go nou, ahead dan, hè. Nou ja, vorige. voor beginnen. <laughs> uh, je zult nee. Uh, vorige week hadden we de vraag... ...welk land vielen de Amerikanen binnen in 2001 op zoek naar Osama Bin Laden? Nou, kom op zeg, dit...
0: Dat was het toch wel een vraagje, Ik kreeg mensen. wel een aantal antwoorden, er uh, zat ook Irak tussen. Oei. Dat klopt natuurlijk niet. Nee. Want het was Afghanistan. Afghanistan. Ja, Nederland heeft er ook nog uh, ja. gezeten. Onze maat Pascal heeft er ook nog gezeten.
1: Ja. Heb je ook nog wel foto's laten zien? Ja, ja foto's
0: en. Uh, Afet. Nou ja, dat hij erover mee kan praten. Ja, precies. Het is, nou, het is bijzonder dat jij ja, zeg maar iemand kent die zo uh, daar, daar heeft gediend. Ja. En uh, ze hebben hem uiteindelijk gevonden natuurlijk, of hem bin Laden. En uh, ja, hij leeft denk ik niet meer. Of ze hebben hem stiekem... Uh... Nee, joh, nee, joh, dit... je weet nooit, toch? Nee joh, dat is kapot geschreven. Afgaan ja, is kapot geschreven. dan ja, Goed, Goed. nog steeds een zooitje daar. dus is uh, ja, klopt. niet opgelost nog altijd. Uh, Taliban heeft nog steeds voeten uh, in de aarden. Mm -hmm. Of zeg je dat zo? Mm -hmm. nee. Wortels, wortels? Nee, ik weet het huh? niet. Maar in ieder geval, wat er wel grappig is, is natuurlijk dat de Taliban door de CIA is uh, bewapend en uh, getraind en alles. Ja,
1: in eerste instantie wel, ja. ja.
0: Bijzonder is dat, hè? Ja. Dus dan zie je weer dat, uh, ja, dat geschiedenis toch belangrijk is. Dat je ja. weet van, eh, eigenlijk hebben de Amerikanen dat zelf weer uh, veroorzaakt.
1: In principe wel. Ja. ja. En je had het net over uh, de, wat, hoe mensen gereageerd hebben op onze quizvraag. Ja, maar hebben we ook nog luisterpost gehad? Ja, He,
0: luisterpost. En best wel uh, grappig eigenlijk. Um, het uh, eerste fight namelijk is... ...Horrie uh, de, de Hanks van, oh ja, van Telekids. Uh, Telekids Ja, ja. Uh, Harry is, uh, Ik ga hem niet nazingen. Ik zal het ze niet aandoen. ...Horrie de Hanks dat liedje, is ingezongen door niemand minder dan Welen. Ja, dat is wel bijzonder. De Welen. De Welen, ja. Maar ja. toen was
1: hij echt nog wel een stuk jonger ja, natuurlijk. Ja. Holy crap. Maar toen was hij echt een country boy, toch? Ja, voor mij wel. Ja, hij, was ook al, hij heeft ook echt op, hij heeft ik ook iets opgenomen met uh, Willie Nelson en zo. Dat was vet. Ja, als misschien ben ik nu bullshit aan het verkopen, maar zoiets staat me bij.
0: Ja, voor mij heeft hij wel...
1: Uh... Hij is wel echt naar Amerika ja. geweest en heeft hij ook dingen opgenomen met bekende country artists. Ik dacht Willie Nelson, Ja, dat maar... Weet je, ik ben niet zo ver ja. diep in de country, nee, dus wie weet zeg ik wel iets fout.
0: Verbeter maar alsjeblieft dat dat zo is. Ja. Um, uh, andere uh, opmerking was gewoon uh, eigenlijk een leuk rampje. <laughs> en dat ging over uh, wat we nog meer van Plato hadden. Mm. En dat zijn de plateauzolen. Sorry, oh, 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 oh. De plateau, <laughs> zo, snap?
1: Ja, ik snap het. Okay. <coughs> Die zijn alweer plat. Ja. <coughs> zo, dat stik me aan, hoor.
0: Ja, shit. Nee. <coughs> Oké. Okay. Um, en okay. nog uh, een, een laatste dingetje. En deze vond ik ook wel fucking vet. Dat een scroll uit uh, Pompeii uh, binnenkort weer leesbaar is. Man. Dat is wel vet.
1: boodschappenlijstje, ja. hè?
0: <laughs> ja, precies. Maar sowieso wel heel vet, dit. Ja, toch ik vind dat het echt vet. dat vind echt vet. Kunnen ja. Reverse engineeren dat ja, we dat man. weer kunnen lezen. Oh. Ben ik ben benieuwd wat erop staat eigenlijk. Toch, man. Misschien is het gewoon een eerste uh, straat links, tweede straat rechts uh, ja. route of plannen ofzo. Maar dan nog is het vet. Ja, ja, maar niet eigenlijk wat er staat. Nee, eigenlijk niet. Ik <laughs> ben benieuwd. Dat is wel super vet. Ja. ja, misschien staat er wel op van uh, ja, volgende week uh, gaan we lekker lunchen.
1: Nou, benieuwd waar dit naartoe gaat. <laughs> ja, als we dan toch naar volgende week gaan
0: kijken. <laughs> was hij goed? Was hij oké? Okay, ja, ja, was oké. Okay, wel. Ja. Okay. Ja, okay. ja. um, vandaag 7 oktober, uh, maar dan in 1919, wordt de KLM opgericht. Dus, um, ja, vet toch? Um, eigenlijk is het... KLM is opgericht... Eigenlijk... Um, om de Britten voor te zijn, zeg maar. de Britten wilden eerst een soort luchtvaartmaatschappij ook in Nederland oprichten. Uh, en uh, luitenantvlieger Albert Plessman die pleit eigenlijk al vanaf de Eerste Wereldoorlog voor een Nederlandse luchtvaartmaatschappij. En om die Britten dus uh, voor te zijn, organiseert hij een soort vliegbeurs, waar dus uh, veel belangrijke mensen komen kijken. En hij overtuigt al die mensen dat, ze dus een, dat er dus een Nederlandse luchtvaartmaatschappij moet komen. Uh, en op uh, 7 oktober dus wordt in 1919 die, uh, de KLM opgericht. Het is natuurlijk niet alleen voor Nederland op dat moment, het is ook voor de koloniën, want we hebben koloniën. Um, en eigenlijk staat die plesman al aan het hoofd. En de luchtvaartmaatschappij krijgt dat eigenlijk van koningin Wilhelmina meteen eigenlijk, dat het opgericht werd, krijgt hij het predicaat koninklijk natuurlijk. Ja. Dus dat is wel, wel awesome. Ja. En je ziet dat op mei 1920 de eerste vlucht wordt uitgevoerd van Londen uh, naar Schiphol. En vier jaar later wordt de eerste continentale vlucht gemaakt naar Batavia, wat tegenwoordig dus Jakarta is natuurlijk. Uh, Radoe, ticket kost ongerekend 20.000 euro. Zo, so, Ja, maar de reis duurt dan ook 14 dagen. Dus het is turing. niet, uh, je bent dus 20.000 euro kwijt, en ben je wel 14 dagen onder de pannen. Vet man, maar
1: ik zou echt niet durven.
0: Nee. Ik, Holy
1: crap, 1919, hoe zag die dingen eruit dan, die vliegtuigen? Ja,
0: dat waren gewoon, uh, ja, veel... Niet echt geavanceerde Ik, ben wel, ik ga ze dus. googlen. Ja, dat moet je doen. Ik heb wel foto's gezien. De eerste vlucht werd uitgevoerd met een tegen TH-16. Mocht je dat ook wel Dat Ga ik eens doen. Leuk. Dus, ja, moet je even doen. Um, in 1932 is uh, wel grappig. Komt uh, kom de eerste steward aan boord. Een, boordwerktuig, zo, een boordwerktuigkundige. Zo. Die de catering aan boord regelt.
1: Oh, daar is je link. Hij duurde
0: even. Wat?
1: Oh. <laughs> heb je het zo weer vergeten?
0: Ja, man. Het
1: gaat veel snel voor mij. <laughs> All right. Ja. De volgende. De volgende, ja. Doe maar afstand, jongen. Because I'm, I'm rolling in. Cool. Nee. Um, nou ja, op 7 oktober 1840. Dus dat is een relatief... Uh, niet zo heel erg lang geleden, laten we eerlijk zijn. Ook zie we een camera aangaan en bedankt, ja, oude. Nou, op 7 oktober 1840 deed dus koning Willem I de eerste troonafstand uh, ten gunste van zijn zoon. Hè? Um, en een maand later ongeveer zie je dat Willem de Ierse ingehuldigd wordt als, uh, als koning. Nou uh, ja, Willem de, Willem de eerste koning Willem de Ierse had eigenlijk wel bekend als een aut autocratische uh, koning, hè, met autocratisch bestuur. En, uh, Onder hem waren ministers vooral, uh, nou ja, dienaren is niet misschien het goede woord, maar ze zijn wel eigenlijk onder hem. En uh, zoals je weet, in 1830 uh, is er de Belgische afscheiding en uh, veel meer mensen. Je ziet ook als je in die tijd kijkt, ook in het onderwijs, zie je dat er veel meer behoefte komt aan uh, volksvertegenwoordiging. En uh, in die zin ook in Nederland. Uh, dus langzaamaan zie je dat die ministers steeds meer uh, verantwoordelijkheden uh, moeten afleggen aan het uh, parlement. En zeg maar, na die afscheiding van België zie je dat koning Willem nog vooral onder druk staat. Uh, en uh, zie je dat te debben? Helemaal niet. En na uh, ja, die Belgische afscheiding uh, zie je dat Willem eerst nogal veel financiële dingetjes heeft lopen, zal ik maar even zeggen. En uh, ja, hij zag er niet zitten om hele heftige hervormingen door te voeren. Maar ook, en dat is wel interessant, uh, in 1840 stemt hij natuurlijk met tegenzin in uh, voor een grondwetherziening, Wat wel heel belangrijk is. Uh, Thorbecke, et cetera, die daar een rol in hebben gespeeld. Ja, ook wilde hij trouwen met een, uh, een half-Belgische katholieke gravin. Holy crap. Dus dat was ook een reden dat hij dacht, ja weet je wat, ik, uh, ga wel, uh, ik stop er gewoon mee. Want uh, ik wil lekker uh, met haar, uh, met uh, zijn twee zonneschoenen over het strand herinneren. Maar even zeggen ja, de graven heet Henriette de Ultramont de Vesimont. Ik heb, geen heb je opgehoefd, man. Nee, echt niet.
0: Shit, dan moet je wel. Nee, echt
1: doen. niet. En ja, hij wilde haar met de trouwen, maar dat is logisch natuurlijk dat dat heel erg veel uh, problemen zou hebben. Ja, sowieso natuurlijk, ja. omdat
0: ze Belgisch was en, uh, en ook nog eens rooms-katholiek, want Nederland is een ja. protestant in die tijd zeker. En, en ze
1: was ook geen prinses, dus dat was maar ook okay, wel een nee. dingetje. Maar goed, na 1840, dus hè, uh, na zijn applicatie, kon hij dus lekker met de trouwen kon niet doen wat hij wilde. Ja, en hij is ook stiekem getrouwd met in, uh, in Berlijn. in ook in Berlijn ook nog eens. Ja, ja.
0: vet. vet. Nou, Berlijn was niet zo'n ramp toen nog. Nee, toen maar, uh, maar België wel, dat was natuurlijk... Ja, België was wel een ding, was wel, uh, ja. Ja, we zijn toch een soort van kwijt geraakt Ja, klopt, toen kwamen we ook wel een klein beetje uh, ja, een beetje zo. Het kwam natuurlijk in opstand. Precies. Ah, nice. Kijk, dat soort dingen. <laughs> dus ja, en uh, Nou, wie er nog meer in opstand kwam. baan komt hij? 8 oktober 1967 zien we dat Che Guevara. Che Guevara. In, che Guevara. Che Guevara, che Guevara, che Guevara? Wordt in Bolivia gevangen genomen. Um, ja, en hij verblijft eigenlijk al enige tijd in de Argentijnse ambassade in Guatemala en vertrekt dan naar uh, Mexico. Um, Wacht even, dat klopt niet. <laughs> nee, Hij wordt gevangen genomen. Maar wie is Che Guevara nou? Hij uh, verblijft eigenlijk uh, dus op die Argentijnse uh, ambassade. Maar hij voegt zich bij uh, Rao Castro om uh, natuurlijk... Uh, ja, Hij wil Cuba onafhankelijk maken. Of onafhankelijk. Uh, hij wil het communistisch maken. Hij wil af, af van de westelijke invloeden van Amerika bijvoorbeeld. Die zorgt voor veel corruptie. Ja, dat zie je natuurlijk vaak uh, terugkomen. Dus hij sluit zich aan bij... Uh, bij uh, de Cubaanse ballingen uh, die hem vervolgens voorstellen aan Raúl Castro. En dat is natuurlijk de jongere broer van uh, Fidel Kra Castro. Ja, is Fidel. hij uh, recentelijk overleden, Fidel Castro? Nou, een, een tijdje geleden. Een, een tijdje Europa. geleden al, hè? Ja. Ja. Uh, hij wordt dus uh, al uh, snel lid van uh, de guerrilla-beweging van uh, Castro. Um, en eigenlijk die beweging probeert sinds 25 november 1956 een revolutie in Cuba op gang te krijgen. Ja... Um, ja. Eigenlijk zie je dat, uh, dat er veel strijd is tussen uh, natuurlijk het regeringsleger en, uh, de, en, de, en de rebellen. Um, en op een gegeven moment zie je dat er zo'n twaalf leden van die beweging nog kunnen ontkomen aan het, aan het regeringsleger. En uh, ze gaan eigenlijk de bergen in. En Castro en uh, Guevara die, uh, die zitten daarbij en bij die twaalf die het overleven. Die, het, uh, die zich uh, kunnen hergroeperen na een gevecht. Ze komen de bergen en ze, ze recruteren ni nieuwe leden. Veel boeren en uh, intellectuelen. En uh, ja, in uh, die periode die Comandante uh, genoemd, mm -hmm. wat de hoogste rang is en uh, daarmee een uh, belangrijke vertrouweling van uh, de latere leider Fidel Castro. Ja. Uh, en uh, de leden van die beweging ook, die zijn uh, eind uh, 1958 zijn ze klaar voor een nieuwe poging om de revolutie te ontketen in Cuba en Guevara leidt de tweede kolonne in een opmars naar uh, Havana. Havana, Havana. Ja, de Cubaanse hoofdstad. Ja. Um, en hij weet met zijn uh, troepen de stad Santa Clara te veroveren. Mm -hmm. En uiteindelijk leidt dat uh, tot de vlucht van de dictator die op dat moment uh, Batista, die op dat moment in Cuba zit. En uh, op 1 januari 1959 neemt Fidel Castro dan ook de, de macht over. Ja. Dus uh, ja, dat allemaal... Uh, maar goed, hij wordt dus uh, op uh, 8 oktober 1967 wordt hij gevangen genomen. Uh, in Bolivia. Um, ja, dat is een stukje daarna natuurlijk. en Dat is een stukje daarna, ja. ja. Dus uh, ja. ja, ik vraag me af of uh, mensen die zo'n ding op zijn shirt. Uh, wat er weten speelt. wat het is. Ja, dat ben,
1: ja, ja, ben ik met je eens. Wat ja. okay. hij eigenlijk
0: allemaal gedaan heeft.
1: Ik denk het niet. Maar hij, hij staat natuurlijk symbool voor vrijheidstrijden, hè? Ja. Maar ja, hij heeft ja. ook
0: dingen gedaan die. Uh, niet oké okay waren. Nee. Amerika, overigens, die nog geprobeerd heeft om uh, de macht te herstellen daar. door met de invasie in de Varkspaaien. Mm -hmm. Maar doordat ze. de... voor mij was het met de klok of zo. Die, de Amerikaanse klok liep twee uur voor of twee uur achter. Waardoor, nee, twee uur achter. Waardoor de luchtaanval dus uh, niet tegelijk ging met de grondaanval. Ah, en dus heel uh, die contra-revolutie uh, weer contra mislukte. Lekke, ah, lekker knullig.
1: Ja, een beetje wel. Ja. ja. Lekker, ja. Dus. Ja. Sta je dan? Sta je dan? In Ja, met je broek op je knieën. Ja, precies. <laughs> oh, ja. Wat
0: zijn we zijn goed bezig. Ja, toch? Ja, deze is veel uh, vet, vind ik. Nou, Want op 9 oktober 1967 was er voor het eerst een naakte vrouw te zien op de Nederlandse televisie. Hoop, hoop. Het ging om de 21-jarige kunstenares Phil Bloem. Of Bloem, ik weet niet of het uh, een Nederlandse of een Engelse naam is. Maar, uh, Phil Bloem poseerde op die dag, uh, dus naakt, in het uh, VPRO-programma Hoopla, Ik ken het niet, maar uh, misschien ben ik iets te jong voor dat uh, programma. Maar ze werd daarmee uh, wel een van de Nederlandse iconen van de, uh, ja, van de vrije jaren zestig. Ja. Uh, ja, er waren ook kamervragen over en eigenlijk uh, ja, lieten ze het een beetje gaan. Behalve dan dat ze vonden dat het eigenlijk niet naar het kinderuurtje kon. Nee, dat snap ik ook ja, wel een dus beetje. dat was wel, ook wel logisch. Maar het zorgde ook voor veel beroering, uh, onder andere in het buitenland bijvoorbeeld. Oh. Dus uh, die, die waren ook allemaal shocked natuurlijk dat er een naakte vrouw op televisie kwam. Kijk maar uit. Ja. Na nou, andere tijden ja, andere tijden. Maar dat gezegd hebben, dan moet ik eerlijk toegeven dat het nu ook veel minder wordt. Je ja, het, ja,
1: ja, het en, wordt wel iets
0: minder, ja. Als je kijkt naar, uh, hoe heet die? die, die Dick Maas films bijvoorbeeld. Ja. Er werd constant in, uh, constant wat een afgeketst en uh, vermoord en, 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 en naakt en uh, uh -huh. ja, er was geen film, was een Nederlandse film was compleet zonder een uh, seks. Ja, maar er was uh, ook een keertje dat
1: we een film op, op, op het werk, hebben we ook een film gekeken, Popo's was dat geloof ja. ik? Nou, dan zie je op Netflix staan uh, dat het bijvoorbeeld twaalf uh, jaar ouder is. Ja. En als je die film kijkt, denk je in hemelsnaam, waarom heb ik dit in hemelsnaam aangezet? Ja. De dingen die daarin gebeuren de grappen die worden gemaakt zijn
0: eigenlijk helemaal niet passend. Nee, dus eigenlijk klopt die kijkwijze dan niet.
1: Nee, maar dat is toch bizar
0: toch eigenlijk. Ja, ja, ja. je van tevoren al weten. Of... Ja, maar goed, ik ga die film toch niet kijken, man. Nee, ja. dat, was, dat was snap ik wel. film ook, een film ook, joh. Ik heb het niet gezien,
1: man. Echt niet te filmen. Jij stond toen bij mij in de klas Ja, man. Klopt, ja wat a, a movie. Anyway.
0: Ja. 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 Ja, het was een beetje... Die dag was ook gewoon klaar. Het was gewoon ja, voltooid eigenlijk. Voltooide de dag was het. Klopt, je moest gewoon even een uh,
1: stuk doorbreken. Ja. Nee, dat slaat te gaan. Nee, dat is wel slecht. <laughs> maar het is wel interessant, want op 10 oktober 1913 um, wordt het 81 kilometer lange Panama, uh, kanaal, uh, <laughs> Panama kanaal... Panama kanaal voltooid. Panama. Panama. Panama-kanaal. Panama. Nou, het is nu, natuurlijk niet alleen maar bekend om de Panama Papers. Het is natuurlijk het kanaal wat natuurlijk de twee oce grote oceanen verbindt. Hè, de Atlantische ja. Oceaan en de Stille Oceaan. En uh, Woodrow Wilson, die we ook kennen van de Eerste Wereldoorlog, hè, die, uh, die bracht die verbinding officieel in het Witte Huis. Hij ging hij dat presenteren. En uh, ja, het, de, de officiële opening was dan in augustus 1914. Nou ja, goed, 1914, Woodrow Wilson. Hè. ja. Maar goed, uh, bijzonder, want op die manier konden dus ook schepen van de ene oceaan naar de andere. En hoeft dus niet helemaal naar het, zuid. ja, <laughs> echt, het zuiden. Ja, maar om, dat was echt verschrikkelijk ver. Hè? Ja, die,
0: het scheelt er, geloof ik 40 dagen of zo.
1: Ja, echt heel erg veel.
0: Dus, uh, maar het is eigenlijk hetzelfde als je natuurlijk... Uh, Suez. Uh, ja, het ja. hè? Dus uh, die verbindt gewoon uh, ja, oceanen met elkaar. waardoor je Dus... De helft van je reis minder uh, hoeft te doen, wat ja. natuurlijk economisch gezien echt super ja. belangrijk is. Ja, ja,
1: ja, absoluut.
0: absoluut.
1: Dus uh, Panama heeft daarmee een uh, ideale rol in, het, uh, ja, in de wereldeconomie.
0: Ja, maar ja, die zit natuurlijk in de zak van uh, Amerika. Ja. Dus, uh, Klopt. 81 kilometer wel. trouwens, Panama-kanaal. Leuk, uh, leuk voor Scrabble. Oh nee, Scrabble niet. Nee. whatever. Ah. Leuk feitje voor een half jaar of zo. Ja, ja, maar, ja, het is leuk om te fuseren dan. Hè. Ja, die
1: samenvoegen Ja, precies. Ja, precies. Ja. Wat ook samenvoegd. hè? Oh, ja. nee, 11 oktober uh, 1980. Is dat was echt slecht. Ja, dat was echt ja. heel slecht. Uh, Fuseerden <laughs> de Nederlandse politieke partijen, de KVP, ARP en de CHU, uh, tot het huidige CDA? Ja. Nou, die partijen werden eigenlijk steeds kleiner en uh, ja, die moesten eigenlijk de krachten gaan bundelen.
0: Ja, dat heeft natuurlijk te maken met uh, de ontzuiling, ontzuiling. en uh, het an, an, ja, hoe zei dat, meer atheïstische... Uh, ja, precies. De ontkerkelijking. Ont ontkerkelijking, ja.
1: inderdaad. En inderdaad, ont ont ontzuiling. Ja, ze moeten toch samen... Hun, hè, op die zin, in die zin komen ze samen wel overeen in de dingen die ze heel graag... Uh, ja. Heel erg belangrijk vonden moet ik zeggen.
0: Ja, ja, het is logisch ook dat je op een gegeven moment dan bij elkaar gaat zitten om een uh, soort toch nog een grote tegenpartij te kunnen vormen. Ja. Dus ik doe toch best aardig, CDA ja, regelmatig. ja. Dus, ja. Uh, ja. ja. Zeker. Um, en namens die uh, CDA, of eigenlijk de KVP natuurlijk in eerste instantie. Ja, dat is er nog voor natuurlijk. Dat is er nog ver voor. Op 12 oktober 1956 wordt de politica Marga Klompé minister van maatschappelijk werk in het kabinet Willem Drees III. En ze is daarmee de eerste vrouwelijke minister in Nederland... ...in Nederland. Uh, in de Nederlanden Ja. In Nederland. Dat is het. Namens de katholieke volkspartij... ...de KVP te Klompe, klompen in 1948 toe tot de tweede Dat is wel bijzonder dat uh, een katholieke volkspartij ja. een vrouwelijke minister levert. Dat vind ik wel bijzonder. Ja, en dat is nog de eerste ook. En de eerste ook, ja. Dat ik vond ik echt heel bijzonder toen ik het, uh, ja. toen ik het las. Denk, van, als je nu de ChristenUnie of zo uh, hebt, die willen voor mij... Uh, nou, voor mij zijn ze wel een beetje van het idee af dat uh, vrouwen niet in de politiek horen. SGP maar... is dat vooral. Dus, oh ja, dat is de SGP natuurlijk, ja, ja. sorry. ChristenUnie ja. SGP zijn natuurlijk uh, vrij streng uh, daarin. Dus uh, ik vond het wel bijzonder dat er is een katholieke, christelijke partij. Eerste vrouwelijke minister in Nederland uh, ja, man. leverde op 12 oktober 56. Het dus. ja. is nog best een tijd geleden zelfs. Wat ja. het nog langer geleden is. Ja, man. So. Ja, nou, uh, ja. <laughs> ja, dat is uh, 13 oktober, maar dan in het jaar 54. Nee, niet 1954 18, 16, 17. Nee, gewoon 54 Dus 0 tot 54. Okay. Ja, is een bijzondere naam. Dus 13 oktober 54. Uh, Tiberius Claudius Drusus, Nero Germanicus. Ja, princeps van Rome. Rome. Sinds 24 uh, januari 41 was hij dus princeps van Rome. Hij wordt vergiftigd door zijn echtgenote Julia Agrippina Minor. Minor, ja. Nou ja, weet je, eerlijk is eerlijk, er zijn
1: echt fucking veel Romeinen vergiftigd.
0: Dus, eh, uh, dit <tie> <Nee, het> is, <tie> is niet is, echt. Uh, het is niet iets
1: nieuws, hè? Het is nieuws, maar. Maar zijn naam vind ik vooral interessant hè, dat, uh, Germanicus, dat wil zeggen, dus
0: eigenlijk dat hij toch waarschijnlijk ook in, uh, in
1: Germanië heeft huisgehouden. Ja,
0: ja misschien zou hij er niet gewoon vandaan komen dus. Een soort van uh, Romein uit Gollingen? Ik denk het, het Germaan, niet. Of, uh. Ik denk het niet. Nee? Nee, ik denk het niet. Zou het vooral zijn voor zijn persoon? Germanicus,
1: ja, dat heeft, is echt een titel ook. En dan, uh, uh, ja, het is een Germanicus, zij is degene die, die Germanen waarschijnlijk uh, verslagen heeft. Ja. Kan het ook mis hebben,
0: dat zou zeker wel ja. zijn. Nou, dat dus komt wel vaker voor je ja, missen. Ja, dat zeker waar. Zeker
1: waar. <laughs> ja, dat mag ook, hè? Ik ja. zeg ik al tegen mijn leerlingen: mag ook. Ja, je mag ook
0: een keer mis hebben. Ja. Maar, eh, grappig, dit ja, is inderdaad niet de enige Romein natuurlijk, die ja. vermoord is door zo'n vrouw of uh, volgelingen. Ja, klopt. Um... Maar de
1: volgende is wel echt een heftige. En dit heb, heb ik altijd eentje uh, die ik heel erg interessant heb gevonden. Er is ook een film over geweest. Ik weet niet hoe de film heet, maar ik heb hem wel gezien. Het is namelijk 13 oktober 1972, dus dat is wel even geleden. Um, het is de Andes vliegramp. En de Andes vliegramp is interessant, want daarbij uh, is een vliegtuig van het uh, Fuerza Area Uruguaya Vlucht 571... is neergestort in de Andes, in Andesgebergte. En nou hoor je wel vaker dat vliegtuigen uh, neerstorten, maar... deze staat bekend als een ramp dat de inzittenden... Die hebben het overleefd, althans niet allemaal. Uh, en die moesten overleven in de in de op de berg, de bergen. En uh, ze moesten dus 72 dagen zien te overleven in die, die omgeving. En uiteindelijk moesten ze zelfs dus het vlees van andere overleden mensen gaan opeten.
0: Is dat ook waar uh, Samuel Jackson het over heeft als die uh, weet die film met die haaien dat hij dan gegrepen wordt? Die, uh, motherfucking plane. Nee, ik weet het niet. Snakes, snakes. Nee, in nee, de nee sna het is niet snakes in de plane. Nee, nee, nee. Nee, maar dit
1: is wel echt een heftig ding. En deze mensen, ik heb nog even gegoogeld. Ja, er zijn dat nog steeds mensen dat ze bij elkaar komen, geloof ik. En herdacht worden en zo. Ja, maar het is uh, echt heftig. En het is echt ingenieus wat ze allemaal gedaan hebben ook, hoor. Want ze moesten op een gegeven moment, moesten ze ook... Een uh, stuk gaan lopen om iets te doen. Ik weet niet precies of ze hulp gingen zoeken of wat. En door zeg maar de isolatie uit het vliegtuig te gebruiken. En die konden ze omvormen door een soort van gigantische slaapzak te maken. Konden ze dus de nacht gaan overleven als ze met z'n drieën naast elkaar sliepen. Daardoor bleven ze warm. Dus dat is echt super, super bijzonder. Achter. Voor ja, man. Maar dat is echt gewoon de noodzaak
0: hè, als ja. mensen zijn. Dat je toch wil overleven. Moet je wel. En Allee. dan zie
1: je eigenlijk ook hoe ingenieus wij als soort eigenlijk zijn.
0: Dat vind ik interessant. Ja, ja, ik weet niet of ik neer Ja, Misschien als ik neer zou storten dat ik eraan zou denken, maar niet iedereen natuurlijk, maar aan de andere cool. kant... Ja, de overlevingsdrang is natuurlijk wel heel hoog. Geeloos, heel soort, dus dan uh, vandaar dat ze ook die, ja, dat vlees aten van andere...
1: Dat lijkt me echt
0: super heftig om uh, Zeker. Vlees, vlees af te maar je, moeten snaren. ja Maar je moet wel. Nou, ja, begin je je
1: moet wel. Ja. Weet je, ze hebben Ja, klinkt heel luttig, ze hebben nee. het niet meer nodig. Nee. En zij zouden het denk ik ook niet erg vinden, laten we eerlijk zijn.
0: Nou ja, true. True. Toch? Nou ja, ik weet niet, als je kijkt naar uh, de donorregister ja. dan... Uh, ja, even serieus, hoeveel uh, mensen uh, ja. zeggen van ik wil het niet, wat hun recht is natuurlijk, maar in feitelijk gezien zouden ze het niet meer nodig hebben, maar toch willen ze het niet afstaan. Ja, dus, klopt.
1: Woe, zijn we er doorheen, jongen?
0: Ja, nou, we zijn, we zijn er begonnen. Ja, maar dat bedoelde ik. Oké. Okay. Doorheen, door deel 1. Well, holy shit, we gaan nu gewoon redden met uh, het hoofditem uh, China. Ja. Um, een minder stukje eigenlijk van ons verhaal we hebben het ja. een keer gehad over de, Confucianisme. Ja. Door Meester Kong natuurlijk. Die, Confu uh, Confucius. Ja, Meester, ja, hij heeft Meester Kong, maar uiteindelijk de westerse, westerse naam. Ja, in het, het westerse he, noemen we hem
1: Confucius inderdaad. En die leefde van 551 tot 479 ja.
0: voor Christus. En hij woonde in Zongguo, ofwel het Rijk van het Midden. Zo noemden de Chinezen hun eigen rijk. En um, eigenlijk leefde hij in een periode van veel verwarring en onrust. Er was veel burgeroorlog. Uh, en er ja. was eigenlijk bij heel veel bevolking, en bij hemzelf natuurlijk ook, een verlangen naar harmonie. Ja. Um, dus ja, je ziet eigenlijk uh, dat hij dus dat Confucianisme uh, ontwikkelt. En zijn, uh, zijn meest getrouwde, vertrouwde aanhanger, of ja, niet zijn meest vertrouwde aanhanger, maar iemand die zijn idee heel erg volgt, dat is dan Meester Mengzu, oftewel Mencius. Mencius is
1: dan weer de, de westelijke naam. Ja,
0: de westelijke naam. En hij... Uh, hij ontwikkelt dat Confucius <tot> Confucianisme. Ja, dat ontwikkelt hij eigenlijk. En hij uh, um, uh, verzint, de, of verzint... Hij maakte de vijf deugden van het Confucianisme. En dat is uh, Li. En dat is uh, het juiste rituele gedrag. gedrag. Uh, dus je, alles zit met rituelen vast. Uh, yi, dat is het plichtsbesef. Dus... Um, ja, plichtsbesef, wat wil je daar nog voor zeggen? Uh, ren is medemenselijkheid, oftewel... Denk aan je medemens. Ja, denk aan je medemens. Zong is de loyaliteit, dus ja. bijvoorbeeld aan de keizer of, uh, ja. of je vader. Hè. Ja, dat is ja, ook heel belangrijk zijn, in de, heel belangrijk. de Chinese cultuur. Ja, dus uh, daar hebben we het vorige keer over gehad natuurlijk. En Xin, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is oprechtheid en betrouwbaarheid. Dus dat zijn de vijf deugden van het Confucianisme wat uh, Mencius eigenlijk daarin uh, ja, in zet. Ja. mensen leefden van 372 tot 289 voor Christus.
1: Dat is toch flink uh, na. Uh, dus dat is een uh, ja, 100, Bijna ja, 100 bijna jaar. 10,
0: nee, dat is 100 jaar daarna. 105 ja. jaar daarna. En ja. eigenlijk zie je dat uh, uh, vanaf de Han-dynastie, vanaf 206 voor Christus tot uh, 221 na Christus, tot aan de val van de laatste uh, qi ching qi dynastie, ja. dynastie in 1911, dat uh, Confucianisme eigenlijk de leidende ideologie is van het land. Ja. En uh, ze zagen de keizer en de ambtenaren, zagen ze als hoeders van deze beschavingstraditie. Dus dat is uh, eigenlijk het Confucianisme in, uh, in China. Mm -hmm. En die vijf deugden zijn gewoon super belangrijk. En daar zit natuurlijk ook die uh, waar we het vorige keer over gehad had, had hebben: en, uh, zo, een soort driehoekje dat je een plichtbesef heb en uh, trouw moet zijn. en uh, die, Vooral die trouw is dan van uh, meester op uh, onderdaan mm -hmm. en man op vrouw. Uh, man naar zoon en oudste broer naar jonge broer, ja. zeg maar. Dus die uh, rolverdeling, dat zit er allemaal in. Ja. Uh, leuke feitjes aan uh, <coughs> voor China is dat zij de uh, de, de langst, of het oudste gebruikte schrijfsysteem ter wereld hebben. Ja. Uh, dat is ongeveer 1250 voor Christus uh, is dat begonnen. En dat wordt nog steeds gebruikt. Dan moet er wel gezegd worden als kanttekening dat de huidige tabletjongeren moeite hebben met de oude Chinese tekens die Ja, en dat schijnt
1: ook heel veel kritiek ook, ik, op te zijn dat ze wel willen dat die uh, ja. dat ze nog wel al het schrift uh, gebruiken.
0: Precies. Uh, het mandarijn wordt eigenlijk uh, gesproken als standaardtaal. En er zijn wel een hoop striktalen nog een taalvarianten. <coughs> er zijn een aantal uh, leuke dingetjes over de taal van, uh, van China. Ja. Um, <coughs> en als we kijken eigenlijk naar die dynastieën... dan zien we dat eigenlijk Qin... dat is niet die ene die ik net bedoelde. Qin, Qin maar dit Denk, is een ander Qin. Uh, dat schrijft als Q-I-N. Mm -hmm. is eigenlijk de eerste dynastie van het, uh, van het keizerrijk. En dat is van 221 voor Christus tot... Uh, tot was met 206. Dat is ook niet, heel 6, lang, dus he? dus niet heel lang. Het is dus wel de dynastie ook die de, de start heeft gelegd aan de bouw van de Chinese muur. Ja, ja. En ze hebben allerlei kleine stukjes verdedigingsmuur die ze al gebouwd hadden, hebben ze helemaal uh, ja. met elkaar verbonden. En de
1: barbaren buiten
0: te Ja, halen. de barbaren Mongolen eigenlijk. Want dat is, uh, het staat in het noordelijke deel van hun, uh, mm -hmm. van hun rijk. Dus uh, zij starten met die uh, bouw van de Chinese muur. Dus dat is wel interessant. Maar zij zijn dus ook het eerste keiswerk, Dus Er zou nog wel daarvoor zouden ook een soort dynastieën zijn geweest. Maar de vraag is of die echt bestaan hebben. Of dat dat iets uh, mythologisch is, zeg maar. Ja, of uh, dat het
1: ook misschien, misschien
0: niet zo groot was als men zegt.
1: Huh? Precies. kan ook zijn dat er een beetje een soort van mythevorming is inderdaad ontstaan. Net zoals met dat Hercules en zo ook.
0: Nou ja, maar goed. Ik ga afdwalen. We gaan ja. niet over de Grieken hebben. Nee, dat wil ik wel. Dat wil ik echt toch. Ja, ja, ja. Nou, misschien moeten we dat wel ook eens een keer doen. Zeker. Maar er zijn een paar uh, leuke ontdekkingen die gedaan zijn door de, door de Chinezen. En ook veel eerder dan in, uh, in de rest van de wereld. Hè. Ze liep echt flink voor. Uh, denk aan uh, papier, dat wordt eigenlijk vanaf het jaar 100 wordt dat gebruikt in China. Mm -hmm. uh, denk aan de broek... <laughs> Serieus? <laughs> niet de broek, de boekdrukkunst. <laughs> ja, <coughs> sorry. De boekdrukkunst, zeg maar. In Europa zie je dat dat pas rond 1500, 1600 volgens mij wordt uitgevonden. Ja. Uh, en je ziet dat de Chinezen dat al in 868 gebruiken buskruid in 1044 ja. het kompas in 1068 dat zijn allemaal technologische uh, ja. vooruitgang dingetjes die ze ja. dus uh, ja bijzonder man en de
1: buskruid was trouwens niet zo heel boeiend in het begin hoor echt met vuurwerk en zo een hele vage kanon en zo maar wel heel vet als je hem moet gaan googlen het is echt heel vet de hele interessante bouwwerken maken ze ervan.
0: Ja, dat is wel. Uh, maar dat kompas, wel... hè?
1: Dat is wel echt een uitvinding, hoor. Ja? Het is wel bizar dat ze dat al. Dat...
0: Ja, oké, okay, het is niet bizar dat ze de eerste zijn die dat deden. Maar... Ja, iemand moet deze zijn. Ja,
1: precies. Dus, maar het is wel vet dat ze dat al hadden.
0: Ja, precies. Um, als we kijken naar de verschillende dynastieën, ja. um, dan moet ik heel even een, een overzichtje uh, in het leven roepen. Vonden, er zijn best veel dynastieën geweest, ja, nou, klopt hè? En als je,
1: hè, als je terugdenkt aan wat we vorige week hadden gezegd... die, 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 die cyclus, die, hoe noemt dat? het dat? Hemelse mandaat. Ja, nou ja die, die cyclus is hè, dat dus deze herhaling uh, optrad. Hè, dat je in een tijd van voorspoed ging het goed. En dan was er een tijd dat het wat minder goed ging. En dan uh, vervielen. Hè, dan kwamen er eigenlijk opstanden. Kwamen er eigenlijk natuurrampen. En zo zag je dat dan eigenlijk het hemelse mandaat van de keizer... Uh, ja ...verviel en dan mochten eigenlijk de, de burgers... ...want burgers... ...de onderdanen mochten hem afzetten. En zo zie je dat er steeds... Ja, dat, dat, ...dat die cyclus overnieuw begint... ...dat er weer een nieuwe dynastie komt... ...en dan zie je dat hetzelfde gebeurt. En althans, zo zien de uh, Chinese historici dat dan vooral.
0: Ja. Ja, ja precies. Ik heb bijna... Ja. Ik kan nog even door, ik heb hem bijna rond. <coughs> uh,
1: met, <een> <coughs> met een sponsor tussendoor dan? Ja.
0: Mocht je ons willen sponsoren, mag
1: altijd. Ja, dat nee. zit nou even zonder dolle. Ik bedoel, uh, wil je iets gesponsord hebben? Nu zitten we echt een vet aan het te maken. Ja, dat is misschien wel leuk om een keer over te hebben. En ook trouwens, de interview. Dat moeten we ook nog eens even gaan regelen. Want er zijn een aantal. Uh, uh, wetenschappers die ons op Twitter volgen ja. over uh, de, uh, Johan de, de Wit. Johan, uh, en de, wij, toen wij dat zagen, dachten we, <coughs> oh, echt vet. Want ze onderzoeken dus, geloof ik, bepaalde geschriften ja. over, over de Wit. Toen dachten we, misschien moeten we ze een keertje benaderen en gewoon lekker kletsen over wat ze nou eigenlijk doen. Dus
0: misschien wel leuk om een keer, een keer daarover te hebben. Het <coughs> lijkt me goed ideeën. Ja. Er zijn een aantal, uh, ik heb de dynastieën ondertussen opgezocht, er zijn een aantal dynastieën. Um, we gaan de, de drie belangrijkste nu behandelen, uh, maar ik, voor de ze proberen op te noemen. Uh, je hebt de Shang dynastie, die van 1500 tot 1027 uh, er was. De zhou dynastie van 1027 tot 256 voor Christus. En dan komt dan de uh, Qin uh, dynastie, dus dat is de eerste keizerlijke dynastie hè, van 221 tot 206. Dan krijg je de Han-dynastie. Die, die is heel bekend, hè? Ja, die is van 202 eh, voor Christus tot eh, 222 na Christus. Uh, dan heb je een aantal tussendoor. De Xu, Xu, de Tang, de Yin, de Song, de Wang. En dan komt er nog een belangrijke, dat is de Ming-dynastie. Ja, de Ming-dynastie. Uh, die gaan we zeker behandelen. Ja. Um, en ik heb als goed zoek bij geschreven wanneer die... Uh, ja, 1368 tot 1644. En dan heb je de uh, Qing dat is dan weer niet iets als de Qing, maar de Qing. Qi dat is een andere dynastie. Dat is de laatste dynastie eigenlijk. Die. Uh, uh, even kijken. Van 1644 tot 1911 uh, er was. Regeerde. En dat is dan de laatste uh, keizerlijke dynastie. Um, nou, we gaan even. Uh, ja, we gaan eigenlijk van de Qing, Qing dynastie. Gaan we naar de
1: Ming dynastie? Ja, de Ming
0: dynastie inderdaad. Dat is ook een belangrijke. Want volgens mij, als ik het goed heb. Nee, niet onder de Ming, maar onder de Qing is dat het, het, het grootste gebied. Maar de Ming-dynastie is ook vrij uh, heftig, want het was een grote bloei de Ming-dynastie. Uh, en dat kwam uh, vooral door de militaire overwinningen. Mm -hmm. uh, langdurige vrede was er. Er was toename de voedselproductie, wat weer leidt tot bevolkingsgroei uiteraard.
1: En die vrede is interessant, hè? want zo, zo, zolang er vrede is, zolang het goed gaat met, het, uh, met, met China, dan zie je dat die, dat die dynastie ook floreren. Hè? Die blijven ook gewoon... Ja, op zo'n plek, zou ik maar even zeggen. Ja, dat heeft dan weer met
0: die dynastieke cirkel ja, ook te maken. Precies. Dus, ja, precies. Uh, um, want dat was even... Uh, wat hadden we, uh, Ooit heb je net dat gelegd, hè? Mm -hmm. Dus die bevolkingsgroei, dan komen de bestuurlijke vernieuwingen... waardoor de, uh, ja ook weer beter gaan met, met het land.
1: Ja, ook dat je ziet dat die... <coughs> uh, uh, hoe zeg je dat? Ook die ambtenaren die konden een bepaalde ambtenaarstest afnemen. En uh, dan was het gebaseerd ook weer op het Confucianisme. Die moesten dus al die... Uh, ja, die, die hoe zeg ik dat? Uh, Confucianistische gedraging moesten ze leren... Ja. ...en ze moesten dus echt alles uit het boek kunnen citeren... Ja. ...en uiteindelijk kon je dan een soort van ambtenaarsbaan krijgen... ...en dan was je eigenlijk de, 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 ja, de bom.
0: Ja, wat eigenlijk heel vooruitstrevend is... Hè, ja. ...dat je niet dus geboren wordt in een bepaalde stand... ...maar dat je dus van boerenlul... ...om het even ja. oneerbiedig te zeggen... ...kan opgroeien tot... Uh, ja, en het is een belangrijke bestuurder. Klopt.
1: Nou ja, waren er waren natuurlijk wel wat uh, corruptie dingetjes hier en daar natuurlijk. Zoals het altijd al gaat eigenlijk wel. Altijd. Maar ja, het is inderdaad echt vet interessant dat er ook echt gewoon een boerenpummel inderdaad als energie daarin steekt en het voor elkaar krijgt om dit te doen. En dan, ja, dan komen ze ook meestal wel ergens. Ja. In die zin.
0: Ehm, um, zich de bloei bloeien in de, in de handel. Hè? De zijde, het porselein. De zilvervoorraden nemen toe die krijgen ze dan binnen eigenlijk als, als handelsdingen. De expedities die ze doen, denk bijvoorbeeld aan, ze zeggen natuurlijk dat er in deze tijd er een expeditie is geweest naar Amerika. Hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Um, dus is er is ook
1: geloof ik nog onderzoek naar nu op het moment of dat waar zou kunnen zijn. Ja. Als je ja, kijkt
0: naar het schip van degene die dat heeft gedaan. Uh,
1: zou het nog best kunnen, want dat
0: is echt een flinke ding. Het was geloof ik vier of vijf keer zo groot als uh, van Columbus. Ja, klopt. Dus het zou kunnen. Maar ook architectuur kunst maar ook grote bouwprojecten zijn eigenlijk uh, kenmerkend. Denk daarbij aan de Forbidden City, eh, de verboden stad. In, uh, die is gebouwd ergens in 1406, tussen 146 en 1420. Uh, en die, uh, dat is dus ook tijdens de Ming dynastie Ja. <coughs> Excuses. Uh, er zijn een aantal belangrijke stromingen tijdens die ming industrie want Confucianisme is niet meer het enige, eigenlijk, waar de enige stroming, zeg maar, enige levensfilosofie, ook het Taoïsme. Ja, um,
1: en daar staan natuurlijk ook uh, de Yin Yang uh, in bekend, hè? Ja,
0: Yin Yang inderdaad, Tao staat voor de weg, het ja. gaat om kleinschaligheid, afkeer van gezag, en regels. En het een worden met de natuur. En ze zoeken dus inderdaad, jij zei, yin en yang, de harmonie. Balans, ja. inderdaad.
1: Het is wel grappig dat er staat afkeer van gezag, terwijl eigenlijk in die zin ze wel heel erg houden, bij het Confucianisme ook, van, hè, van, de, van, de, van, de, van
0: de regels. Ja, dat is dus natuurlijk tegenovergesteld eigenlijk. Ja. Ja, Confucianisme is eigenlijk uh, de regels en uh, het Taoisme is eigenlijk ja, de afkeer tegen die regels. Ja. Uh, boeddhisme is eigenlijk vanaf de Han-dynastie uh, ook wel groot, in. Uh, want je ziet natuurlijk dat die omgeving hè, van China wordt gewoon meerdere keren veroverd en dan ja. verliezen ze weer. Maar al die invloeden komen natuurlijk steeds heen en weer. Uh, boeddhisme komt natuurlijk uit India. Ja, dus Je ziet uh, in de zesde eeuw voor Christus komt dat dus, uh, is, is uh, boeddhisme natuurlijk daar uh, uitgevonden slash bedacht. Ja. En het wordt eigenlijk voor het eerst genoemd uh, in uh, 65 na Christus, in, uh, tijdens de Han-dynastie. Uh, en het is een soort politiëstisch... Uh, politisme is het daar. Ja, het is politisme, van. maar
1: dan hebben ze door dat Taoïsme, hebben ze dus een eigen ja, draai aangegeven. Dat klinkt heel kort door de bocht natuurlijk. Maar je ziet dat er dan ook echt Taoïstische rituelen komen. Uh, lokale goden worden er in, uh, in vermengd. Goden uit China. En heiligen ook, want dat hadden ze natuurlijk ook. Ja. Dus in, in die zin, ja... Dat soort dingen vind ik wel interessant om te zien hoe, hoe geloof Ontwikkelt. verandert en moet ja, komen. Ja,
0: ja, ja. ja, en uh, je ziet eigenlijk dat in de 11e en 12 eeuw een soort uh, teruggreep wordt gedaan op het oude Confucianisme. En dat ja. noemen ze dan het Neo-Confucianisme. Maar er zitten dus taoïstische en boeddhistische elementen worden gevoegd aan het uh, Confucianisme. En daar wordt een soort van ja, nieuw uh, denkbeeld aangedaan. En dat moet je even onthouden, want het komt het Neoconfucianisme komt later weer terug. Um, want dan zijn ze er klaar mee. Ja. <laughs> um, ja, uiteindelijk zie je ook dat natuurlijk... Dit, uh, dit, ...deze dynastie in verval raakt. Hè? En uh, ja, er zit een... Um, er, zi ...er zit een hoop toevall toevalligheid ook bij. Hè? We hebben de dynastieke cirkel... ...en die luiden volgens de Chinezen zich altijd in... ...door natuurrampen. En je ziet op een gegeven moment dus ook natuurrampen terugkomen. Waardoor dus de bevolking al... Uh, ...ja, die wordt al onrustig. Hè? Die denkt van shit, uh, we zitten in, in, in het verval. De zon gaat onder weer. Um, ja, ja uh, ...corruptie in het ambtenarische systeem, uh, de, de Uneugen. hoe spreek je dat uit? Euneug. Euneugen. Eneug. Het hof, uh, de uneugen die krijgen steeds meer macht, dus dat zijn soort... Uh,
1: Weet je ook wat een Uneugen
0: is? Ja, dat is een man zonder... Uh, zakie Ja, dat was heel handig. Uh, ja, dat was natuurlijk expres gedaan, hè? die zaten aan het hof uh, om... Uh, ja, zij konden geen kinderen krijgen. Dus dat is natuurlijk al uh, een voordeel. Dat je dus niet uh, een soort machtsoverdracht krijgt aan kinderen. Precies. En dan houdt de keizer dus de macht. Maar die e eunuchen krijgen dus steeds meer macht eigenlijk. Ja. En die soort... Uh, hoe zeg je dat? Corruptie... Um, ja. Ze, ze, ze misdroegen zich eigenlijk aan het hof. Het was een soort... Uh, wellusteling... Uh, weet ik het hoe je dat uh, noemt. Uh, met goud en uh, whatever. Dus daar zat... Uh, dus die... Uh, die, die ja...
1: Despo, despo.
0: Ja, de, ja, precies. Dus dat zat erin. <coughs> um, daarnaast zie je dat uh, eigenlijk tijdens die ming Dynastie de, de, het isoler, isolationisme toeneemt hè, op het einde. Dus dat betekent dus dat China zich uh, afsluit van de buitenwereld. Daarbij heb je de, de bevolkingsgroei. Die remt eigenlijk de technische vernieuwingen. Dus er zijn er zoveel, je bent zoveel bezig met de bevolking te voeden. Dat je niet technologisch vooruit kan. Dus
1: er was ook niet echt een behoefte aan vooral. He, er waren zoveel mensen om te werken. Dat er geen behoefte was aan technologische vooruitgang. Ja. He, in die zin was er dus niet zoals bij, bij Europa. Was er behoefte aan industrialisatie. Om het te onderhouden. Maar dat was in China niet. Vandaar dat China nooit verder is gegaan dan uh, althans, tot aan
0: de 20 e eeuw, met, uh,
1: <coughs> ja, met de industrialisatie. Dat is, ja. is nooit in gang gezet, want dat was gewoon niet nodig. Nee,
0: nou, dat is wel een... Uh, in, de, in de Qing, de laatste dynastie, is dat wel een soort van... Uh, 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 een soort vraag van, uh, hoe kan het zijn dat zo'n land dus niet uh, die technologische vernieuwingen uh, door heeft gezet? Soort, uh, hoe noem je dat? Zo'n uh, terugkerende uh, cirkelvraag. Mm -hmm. ik, ik, ik weet even de naam niet. Maar uh, in ieder geval zie je dat op een gegeven moment dus die, um, ja, die Ming-dynastie vervalt. En dan komt dus de qing dynastie op. Ja. En dat is dus de laatste keizerlijke dynastie. Uh, de oorsprong van deze dynastie zit in het, uh, het noordoosten van China. Uit het gebied wat uh, uh, de naam Mansuraya uh, draagt. Ik ken hem nog steeds natuurlijk. Um, en uh, de verovering van China wordt uiteindelijk bereikt doordat de Ming-dynastie geconfronteerd werd... ...met een lange reeks van misoogsten. Nou, dan zie je weer dat uh, mandaat uit dit cyclus ja, terugkomen. Ja, die
1: cyclus die zie je weer verschuiven inderdaad. Ja, dus
0: je ziet, dat, ja, je ziet die misoogsten... ...betekent hongersnood uiteindelijk. Dat ja. betekent dat mensen geloven dat de macht van de mm -hmm. keizer voorbij is. Ja,
1: en dan komen de boerenopstanden... een rebellie en het land. En dan zie je uiteindelijk dat het makkelijker wordt... ...voor die qing dynastie om ja, de macht eigenlijk over te nemen.
0: Ja, en je ziet eigenlijk dat uh, op het moment dat Peking is ingenomen... Dat het nog zo'n 40 jaar duurt voordat de, ja, de Qing uh, en het hele land hun macht hebben uh, geconsolideerd, om het zo maar te zeggen. Er zijn, er zijn een drietal periodes uh, in die uh, Qing-dynastie. Uh, waarbij uh, de omvang van het rijk eigenlijk verdubbelt in vergelijking met dat van de, van de Ming-dynastie. En de huidige Volksrepubliek is wel grappig. Die ontleent dan ook zijn grenzen nog aan die uh, dynastie. Dus zij vinden dat die, de grenzen van die dynastie. Wat veel breder is als uh, het huidige China. Mm -hmm. Dat dat eigenlijk nog een grens zou moeten zijn. Ja. Ja. Um, bijzonder. Ja, dat is bijzonder. ja. Nou, ze dreven wel handel met het uh, buitenland. Maar dat was een, uh, met het tribuutsysteem. En dat is een, uh, ja, een moeilijk systeem. Wat sowieso al in de, in de Ming-dynastie was. Uh, en de vroege uh, Qing-dynastie uh, uh, werd gebruikt. En dat was eigenlijk de bedoeling dat als een handelaar bij. Audientie bij de keizer kwam de Chinese keizer dat ze met hele rituelen door buigingen en weet ik wat allemaal moesten zij eigenlijk de superioriteit van de Chinese keizer erkennen ja. en dan pas mochten ze enige vorm van handel drijven
1: ja eigenlijk moesten ze gewoon laten weten dat de Chinese keizer de machtigste in de wereld
0: was ja want dat vonden de Chinezen natuurlijk ook hè? ja
1: dat vonden ze ook dat hij eigenlijk de keizer was van al het land. Ja, dat was ook alles uh, onder de hemel. Hè? Ja,
0: precies. Dat was ook precies. Uh... Wauw, het lijkt wel van samen op de... dezelfde school gezeten. <laughs> ja, mooi. Um, in ieder geval uh, op een gegeven moment wordt dat systeem, dat tribuutsysteem, wordt dat vervangen in uh, 1757. Uh, en dan besluit een, een keizer in uh, Dieners, die besluit dat het kanton, dat kanton de enige haven zou worden waar Europese handelaren ...handel konden drijven en dat noemen we dan het, uh, het kantonsysteem. Dus er zijn geloof ik uh, een aantal uh, districten zijn erin uh, voor alle dat landen in een klopt. bepaald district.
1: Ja, in eerste instantie mocht je als buitenlander niet China in, tenzij je daar verbleef, als ik het goed begreep. Ja. Uh, mocht je er wel blijven, maar dan werd je Chinees, althans met qua kledingrituelen, maar je mocht nooit het verlaten. En in die zin is daar een soort soort van einde aangekomen in de, dit, uh, deze tijd. En ja. eigenlijk daarmee luidt het al de eerste uh, scheuren in het uh, oude China in, hè, door de komst van de Europeanen.
0: Ja, je ziet ook op een gegeven moment dat de Chinezen een soort uh, teruggreep doen naar het oude Confucianisme. Dus niet meer het neoconfucianisme, maar het oude Confucianisme. Ja, ik, ik moest gelijk denken aan de Renaissance, hè, waar je ook weer teruggreep op het ja. um, op. Het, uh, op, het, uh, op het Romeins-Griekse, ja, denk De klassieke oudheid. ja, ja. Uh, Dus dat, uh, daar deed ik dus een soort Chinese renaissance, dacht ik aan eigenlijk. Maar ook hier zie je, in de qing dynastie zie je een verval komen. Um, en er, zijn, er is nog niet helemaal, zeg maar, geen eenduidige conclusie over door de historici Ja, daar wordt nog uh, flink over gespeculeerd hoe of wat. Um, een aantal uh, historici die, uh, die, die geven aan dat de gemiddelde levensstandaard eigenlijk in de 18e eeuw in China veel hoger was dan ja. die in, in West-Europa um, en dat wordt afgeleid aan, uh, niet aan, het, aan de consumptie van niet-essentiële zaken um, en dat dat in China per hoofd van de bevolking aanzienlijk hoger was, wat dus betekent dat je meer geld hebt en dus uh, dat dan eigenlijk de levensstandaard omhoog is. Um, dat veranderde eigenlijk ten tijde van de, van de aanvang van wat uh, aangeduid wordt als de grote divergentie, begin 19e eeuw. En dan vanaf, vanaf dat moment zie je dat het Westen een voorsprong begint te nemen, een ja. aanzienlijke voorsprong, op, op China. En dat is waar we het net ook een beetje om hebben gehad, hè, over hebben gehad, dat eigenlijk het Westen China inloopt.
1: Ja, want op een gegeven moment dan zie je dat, hè, dat China die, die past zich niet aan aan de industrialisatie en het Westen wel. wel. En dan zie je inderdaad dat er steeds grotere verschillen komen. Niet alleen qua macht, maar ook qua handel en ook qua ja, wapens, zou ik maar even zeggen. Want China heeft al lang gedacht dat zij heel erg de machtigste waren. Maar eigenlijk in de 18e eeuw was dat al een beetje klaar.
0: Ja, sinds de industrialisatie in het Westen. Ja. Um, en daar, kom, daar komen we volgende week op op de opiumoorlogen. Ja. En uh, eigenlijk de val van uh, China en het, de opkomst van, uh, van, van uh, China wat we nu kennen. Um, het is wel onomstreden dat uh, aan het eind van de 18e eeuw... al duidelijke signalen kwamen dat, uh, dat het systeem begon te falen. Hè. Het, het, het politieke systeem vooral, hebben we het dan over. Want vanaf 1780 wist de vertrouweling van, uh, van een bepaalde keizer... Uh, een ongekende machtspositie te bereiken. Uh, ze creëerden een netwerk van patronage en clientelisme. Mm. Dus uh, eigenlijk dat... Uh, ja, gewoon een uh, soort gangsterachtige... Uh, ja, toch? kingston shit. Uh, waardoor er dus ja, ook corruptie, afpersing, verduistering en dat soort dingen allemaal plaatsvinden. Ja, want dat komt natuurlijk niet te goede van een, van een land. Uh, en je ziet eigenlijk dat er heel veel secten en geheime genootschappen ontstaan.
1: Mm
0: -hmm. Er ontstaan ook een aantal uh, opstanden. Ik heb er drie uh, opgeschreven. Ja, maar die, die laatste die ja. moeten we denk ik eigenlijk volgende week doen. Zullen we die volgende week doen? Die is het beste, denk ik. Dus dan houden
1: we jullie nog even een beetje duister. Want dat is echt wel... Uh, 19e 19 eeuw. Oké, okay, die laten we... Om... Die, ja, maar dat is ook een leuke, dus ja. dat is wel interessant. Om nog even wat meer over te vertellen. Ja, dat is goed.
0: Um, nou, je ziet in ieder geval, zoals we al eerder hebben gezegd, hè, die, dat dat hemels mandaat, die... die um, noem je hem? Die dynastieke cyclus, Juist. dat die uh, naar beneden gaat. Uh, en dat is altijd opstanden. Dus, uh, tussen 1796 en 1804 zie dus je de opstand van de witte lotus. Um, en dat is eigenlijk een soort religieus-achtig tinten... Uh, uh, opstand. En het bekendste voorbeeld van die opstand is, uh, is uh, de opstand van 16... Uh, ja, dat dus heb ik net gezegd. 1796 tot 1805. Uh, in een uh, provincie. En uh, de, de Leuze was bestrijd. De, de Qing. En hij stelde Ming eigenlijk. Dus ze wilden ja, terug, terug naar de, de, de Ming. Ming. dynastie ja. um, En dan zie je dus dat uh, ja, dat er dus een uh, soort... Oh,
1: deze hoort eigenlijk ook bij uh, volgende week. Oké. Okay de Taiping opstand. Taiping,
0: ja, doen, ja doen, laten we maar doen toch? Ja, doe maar, dan hebben we alvast een soort van uh, voorloper. Ja, ja. Ja, ja. ja, in het midden van de 19e eeuw, dus uh, 1851 tot 1864, zie je de Taiping opstand en... Um, ja, China had gewoon met grote problemen te, te kampen. Hè. De, de vernedering door de Engelsen die de die keizerlijke legers in de Opiumoorlog... Uh, ...waren verslagen, hè. De Engels hadden gewoon gehakt gemaakt van de Chinezen. Ja, absoluut. En dat was echt ongekend. Dat hadden ze ook niet verwacht. Nee, als je, je moet ervan uitgaan dat als je jezelf zo superieur acht... en ...dan word je opeens verslagen door barbaren, hè. Zo ja. moet je het zien. Um, ja, dus de, de bevolking die, die had geen vertrouwen meer in de bestuurders... Um, en omdat die bevolking dus explosief gestegen was... Uh, zie je dat er bij uh, kleine verstoringen al van de landbouwopbrengsten... dat uh, enorme hongersnoden waren. Ja. Wat weer natuurlijk duidt op het einde van uh, een dynastie. Ja. Um, dus je ziet dat, uh, ja, dat er gewoon opstanden kwamen... Uh, door boeren georganiseerd. En uh, je ziet dat in, of in 1859 tot 1860 keizerlijke troepen... Uh, een, uh, een aanval doen op dynastieën. Nanjing... waar eigenlijk de opstandelingen zitten... Die werden afgeslagen. Um, de Taiping... Uh, Taipingers, om het zo maar even te noemen... die deden nog een poging Shanghai te veroveren. Maar uh, die werden door het... Uh, altijd zegevierende leger afgeslagen. En in 1864... Uh, uh, verenigden twee generaals hun krachten... en veroverden Nanjing uiteindelijk toch. Mm -hmm. uh, waardoor de weerstand van de rebellen... eigenlijk ineens stortte. Uh, en die rebellenleiders... die uh, namelijk gif om... Uh, Zelfmoord te plegen, zeg maar. En de keizerlijke troepen richten daarbij uh, ja, wel een groot bloedbad aan onder de leiders van de opstand en hun volgelingen. Dus, uh...
1: Je hebt echt. Uh, je bent wel echt. Je mijn uh... best gedaan, man. Je het je best meenemen. echt gedaan, ouwe. Ga ja, Heel uh, ja, ja. uh, <lacht> goed, man. Ja, nee, ja. tof, man. Het is wel echt. Uh, het is wel uh, ja, een lastig onderwerp, hè. Ja, het is gewoon zoveel te vertellen. Uh, en je en kan het niet samen, is makkelijk samenvatten. Nee, je kan het niet makkelijk samenvatten. Het, 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 het belangrijkste is denk ik, hè, waar we het vorige keer ook over hadden, te begrijpen hoe die cyclus werkt. Ja. Hemelse mandaat. En dan zie je eigenlijk dat al die dynastieën daar eigenlijk wel op draaien. En steeds komt er wel een klein beetje bij. en ja. Verandert er wel wat. Maar het blijft wel een beetje hetzelfde. Hè? Ja, precies. Een beetje continuïteit. Toch wel.
0: Ja, ja, het is gewoon... Ja, het is meteen Want elke ja. keer is, komt hetzelfde terug. Dus... Uh, ja. ja, tof man. Dan laten we, gaan we volgende week maken hem af. Gaan volgende week maken
1: hem af. Gaan we, gaan we even wat vertellen over de 19e eeuw. Wat echt een super interessante tijd is voor uh, China eigenlijk. Ja. Althans, niet heel erg veel leuke dingen. Hè, want nemen ze het Westen volgens mij nog steeds kwalijk wat er is gebeurd. Zeker. En uh, ja, de 20e eeuw. En misschien een mini stukje 21e eeuw.
0: Kunnen we doen. Ja.
1: Maar nu... Naar het leukste deel van de show...
0: De ja. Drie vragen. De drie ik ga proberen
1: vragen. mijn titel terug te verdienen. Oh ja, jij mag maar beginnen volgens, volgens mij. Ja, ja, ik begin wel. Want jij had vorige week gewonnen. Okay. Maar dan begin ik wel. Maar okay. weet je, okay. ik heb zo wel een beetje... denk, ik denk, nou, ik wil gewoon kans geven. Ik ga niet van die nou, hele lastige nou, vragen. Nou, anders is het voor de luisteraar ook niet leuk. Oh god, Toch?
0: ik heb wel een beetje...
1: Oh, een jij, met, jij hebt me weer genaaid zeker. Ja,
0: nou... Dat... Het oh, is grappig dat je dat zegt op die manier. Oké, okay, dan ben ik, ik heel benieuwd. Alright, ik ga een vraag
1: stellen hè, hoe het werkt. Ja. We
0: hebben drie vragen,
1: die stellen we aan elkaar. Gaan we proberen te beantwoorden. En degene die het ja, de meeste weet te beantwoorden, die, ja die wint.
0: Ja, zo is het. Zo is het. Alright. Nou, all hier all right. is de eerste. Oké,
1: okay, Henry oh. de achtste. Henry de achtste van ja. Engeland. Oh, ja. Had een aantal grooms of the stoel. Oh. Wat was de functie van deze grooms? Ja, dat
0: weet ik. Ja, ja, hij moest voor mij de koninklijke reet afvegen. Ja, ja. ja, ja heel goed. Grooms op de ja, stoel. Ja. ja, die
1: grooms die uh, moesten dus letterlijk zijn reet afvegen. Awesome. Die waren speciaal voor om zijn kont af te vegen. Maar ze waren wel geridderd.
0: Je bent fucking ridder en dan moet je iemand zijn reet afvegen. Ja, maar het is
1: wel de reet van de koning, weet je. Ja. Het is wel
0: de reet van de koning. Ja. Kiss my royal ass. Henry uh, ja. 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 de achtste. Henry de achtste. Gaat, Grappig. Sperus. Ik, uh, was het grappig dat je zegt, ik heb die wel zo een keer benoemd inderdaad. Dat is dus ja. leuk. Leuk. Oké, okay. uh, voor jou, de eerste oh, vraag. Oké, okay. Utsi ken je nog wel hè? Utsi, we ja, ja, ja. Te... Ah, ja ja ja. Uh, maar dat is een uitvinding eigenlijk in de tijd van Utsi. Die we nog steeds gebruiken. Utzi Utsi had hem bij zich. Dus ja, wat is dat? Wat is de uitvinding die Utsi bij zich had? Hij ah, had meer dan bij gebruiken? zich. Hij had meerdere bij zich. Ja, ook had, gebruiken we uh, nog steeds. We gebruiken geen pijlenboog meer, geen, uh, geen pijl meer. Oh dus. ja, wel,
1: Sneeuwschoenen had hij aan.
0: Ja, nee, die. Ja, bedoel, nog... die
1: gebruiken we ook nog steeds. Ja, Ik bedoel, ja, maar ja, dat die... is niet echt. Uh... Had een koper bijl, had hij, ja, klopt. hij had een koperbell, ja. Ja, komt. Hij uh, had een pijlenboog, had hij klopt. ook. Hij had ook een soort van uh, 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 ja, een warme trui, had, de jas had hij aan. Een soort van, uh, Bescherming ja, altijd. Ja
0: precies, maar die, zou, die bedoel ik dus niet.
1: Ja maar ik heb er wel heel veel genoemd. <laughs> ja, ja. Die we
0: ook nog steeds gebruiken Ik weet niet of we hem echt goed kunnen rekenen. Nou, nou vertel, ik ben benieuwd. Ah, misschien, ik, ge ik geef hem gewoon aan weet je. Je okay, had net een makkelijke vraag van mij deze Ach, okay. De portemonnee. Serieus? Ja, het schijnt dat dus de oud gevonden uh, portemonnee toeboort aan Utsi Super fijn. dat wist dus, ik niet. Ja, hij had een uh, soort gordel, had hij om en met een tasje van Kalsleer. Uh, maar, ja, waar dus... ja Shit, in stonden. Het was trouwens, het, er zaten geen geldstukken in, maar stukken vuursteen. Uh, en iets uh, wat eten waar, zoals vormen. Wat uh, in die tijd waarschijnlijk lekker een snack was. Maar uh, ja, ze denken dus dat dat dus de oudste.
1: portemonnee. portemonnee wat grappig. In de wereld is. Een soort van, uh, Nou, vet man. Ja, ja. Dat vind ik echt een
0: leuke, eigenlijk. dat is logisch,
1: want dan kan hij de vuursteen zo droog houden. Dat is ook een Alright, are you ready? Oké. Okay. Oké, okay, deze is denk ik wel dat je weet, althans hoop ik. Welke ontdekkingsreiziger ontdekte in 1497 de zeeroute van Europa naar Indië? Oh, dat is een
0: Nederlander volgens mij. Nou, dat is geen Nederlander. Oh fuck, nou weet ik het niet. <laughs> nee, ik weet het niet. <laughs> nee? Nee. Wie dacht jij
1: dat dat was dan?
0: Ja, ik dacht die gast die van de Portugese de kaart had gekopieerd. Ik weet even zijn naam niet. Vasco da Gama.
1: Vasco Natuurlijk, waarom weet ik dat niet? Ja, Vasco da Gama. Vasco da Gama. Dus, Gama was natuurlijk, weet, Columbus kennen we allemaal, He, die ging naar het westen. Um, die ontdekte dus Amerika. Maar ja, dat was eigenlijk helemaal niet zo boeiend. Nee. Want wat belangrijk was, is dat Vasco da Gama dus nou eigenlijk naar, naar het zuidpuntje van Afrika ging. He, Kaap de Goede Hoop eigenlijk daar ongeveer en ging er omheen. ...en zodoende reed hij... ...of nog oh, hij, jezus... Reetie. ...vaarde die door naar ja. uh, Indië, althans India... En, ...en zodoende kon die daar eigenlijk uh, terugvaren... ...en uh, kon die laten zien... ...jongens, we hebben de route ontdekt.
0: Vet. Ja. 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 Leuk. Ja. Valske Ja. Je weet, uh, hij ontdekte nog iets... ...waardoor ik ken hem nog steeds... ...van valske <laughs> nee, Oké, okay, is vlaag. Oké, okay, vraag twee van jou. <coughs> ik heb hem wel eens behandeld... ...in Paulus Historicus. Ik ben benieuwd. Het is een van mijn best bekeken filmpjes ook... Uh, yes. Wat is de legende achter het verdronken dorp Westerschouwen in Zeeland? Het heeft met zeemijnen te maken. Zeeminnen oh, ja, ik, ik, ik,
1: ja, vet man. ja, ja, ja ik ken het. Ik heb het filmpje niet gezien. Maar ik weet niet precies wat de legende is. Oké. Okay. Uh, maar ik, ik kloos. weet in ieder geval dat het ver, ver, uh, ja, verdronken is of zo. Het land is in uh, water gegaan. door dat er een vloek was. Of iets in die richting. Of iets met een ja, door, ja. Weet je. Ik kan wel een heel lul verhaal gaan doen. Waarover ik denk dat het gaat. Maar volgens mij had het wel weer met iets. Met een man en een vrouw te maken. Die. Uh, ik weet het niet.
0: <lacht> ik weet niet of ik het goed moet rekenen. Uh, mag ja, okay, okay, ik het nee, nee nee. Is niet goed, goed. Ik. Um, het, het, uh, de legende gaat dat uh, vissers, het is een vissersdorpje in ja. schouwen, die flikkeren net in het water en halen er een zeemermin uit. En in plaats van dat ze die zeemermin loslaten en weer lekker laten zwemmen, nemen ze die, uh, die zeememin, nemen ze mee en met onder veel hoongelach hangen ze die op uh, aan de kade. Waarna ze roept: oh, laat me vrij, ik kan er niet tegen, uh, ik wil het water in. En uh, de man, uh, de zeg maar haar man, die komt ja. ook en die zegt: jullie moeten er vrij laten, ze gaat dood, uh, geef me vrouw terug. En uh, die vissersdorp, waarom ze het doen, weet ik niet, maar ze lachen die gasten uit. En uh, die man zegt: uh, dan spreekt hij zijn vloek uit. Hè, dus, uh, ja. Iets van Westerschouwen, alleen de toren zal blijven bestaan, weet je wel. U zal vergaan, alleen de toren zal blijven bestaan. En uiteindelijk is dus nog één toren overgebleven. En de rest is gewoon door verzanding eigenlijk uh, in het water gezakt. En dat zou dus de vloek van die man, van die zijn. Dus dat is de legende achter het dorp uh, Westerschouwen. Ja.
1: ja, ik wist wel, ik heb het al eh. eens een keer gehoord, maar
0: ik wist echt niet meer waar het over ging, joh. Nee.
1: Maar wel vet eigenlijk, hè? Ja, er zit wel een soort
0: waarheid in de legende, want ja. Westerschouwen is daadwerkelijk verdronken ja. in principe. ja. Dat man. Maar ja, het zal niet door een vreselijke vloek zijn geweest. Althans, voor
1: zover wij weten. <lacht>
0: Oké,
1: okay, vraag drie, Paulus. Yes, zo. Cool. komt die? Deze ken je. Deze gaat jou lukken, jongen. Okay. De, dit is een ei, dit is appeltje. Oké. Ook wel leuk voor de luisteraars, denk ik. Oké. Okay. Hoe noemden de Romeinen de meest noordelijke grens van het Rijk op zijn grootst? En waar lag deze grens? Wat? Nee, joh, dat weet je wel. Hoor. Oh,
0: is dat niet Hadrian's uh, Wall? Hadrian's Adrian, Wall. In, uh, in Brittannië.
1: Nee, uh, uh, oud. Oh. Dat zou ook wel kunnen hoor, maar nee, het, ging, het, ging, het gaat niet over Hadrian's Wall inderdaad. Oh. Dus ik kan hem niet helemaal goed
0: rekenen in die zin.
1: <laughs> Fuck. Maar het, is, het heeft wel een beetje met Nederland te maken. Ja, is ook dat reden. dan
0: uh, de grens van de Rijn? De Rijn de grens.
1: Ja, en daar wil nou ik horen hoe ze die noemden.
0: Godalmachtig. Uh, Grensius uh, Rijnius. <laughs> <laughs> het is zo mooi dat je er zelf zo hard te lachen
1: <laughs> Ik weet het niet, Gras Nee, het is de Limus. Oh ja, natuurlijk de Limus. Fucking ja, ja. Zo simpel ook. Ja, heel goed, aan de Rijnius. Hij lacht. Het, hetzelfde hart als zijn eigen graf. Hahaha. <laughs>
0: dat is echt dom hoor. is <laughs>
1: Gentje's rijden is zo heel niet Hij ligt helemaal aan de deken, man. Oké. het denken, okay. <laughs> is een Wat is die te doen?
0: <laughs> oké. Okay.
1: Jij moet mij nog een vraag stellen. Oh, moet ik jou nog een vraag stellen? oké okay. ja. Gaat dat lukken?
0: Ja, dat gaat lukken. <coughs> hey, hoeveel staat het eigenlijk? Even kijken. 1, ik, ik geef jou een half punt. Anderhalf, anderhalf. Want jij had ook ja, een Ja, oké, oké. Nou, fair enough oké ja, ja, oké, okay, okay. ik deze hebben? Ja, deze moet je hebben dan, anders Fuck. dan is het een tie. Een Oké. Hoe oud? Is de oudste deeldoom? Fuck, ja, weet ik veel. Ja, die zal wel echt fucking oud zijn. In de buurt take uh, 5000
1: jaar. <laughs> oké, okay, ik denk echt wel dat die oud is. Ik denk serieus dat dat ding wel oud is. Nou. Dat is
0: niet uh, in vraag, hè? In vraag is hoe oud? 3000 voor Christus. Holy shit, is zit er zo ver naast Ja, serieus? Ja, ja, ja. Eh, goed. De deeldood wordt natuurlijk gezien als uh, seksspeeltje voor de vrouw, hè? Als de man er niet is. Um, maar de oudste deeldood ter wereld wordt uh, vaak gegeven aan een langwerpig steenvoorwerp. Wat in zuid lijsland is uh, opgegraven, vlakbij Ulm. Oh, Het object ja, is zo'n 20 cool. cm lang, 3 cm dik. That sounds about right. <laughs> Uh, en is uh, 28.000 jaar oud. Oh, even serieus. Ja. ja, ik zat te denken. Ik denk, ja, zal ik,
1: zal ik dan echt. Weet je, prehistorie bijna pakken? Of zal ik. denk nou, ga ik wel even naar, die, naar Grie, de egypte bedoel ik. Denk, ja. Nou. ja.
0: Ja, maar, sowieso werd, uh, Even kijken, De steen is uh, gepolijst. Uh, waardoor de ringen. Met ringen aan de uiteinde. De vraag is natuurlijk in hoeverre het een sekspeeltje was. Hè, Misschien zoals dat was nu het kennen. wel medisch iets. Ja, Je weet het niet. Althans dachten ze dat het. Ja, ik weet niet of een gelukssymbool of zo. Ja, want als vallensymbool is natuurlijk in de oude Grieken Romeinen. Is en Romeinen zijn, is een gelukssymbool. Ja, als er allemaal penissen op mijn uh, beeld staan. Dat vond ik ja. helemaal tof. Nou, dat is ook Hoeners natuurlijk in Pompeji. Je dacht dat er heel veel Hoerhuizen waren. Ja, maar was eigenlijk helemaal niet zo. Maar het zo. was allemaal gewoon gelukssymbolen. Dus ja. boven de deur. Dus het waren geen Hoerhuizen. Maar uh, even voor een goede orde: uh, de Griekse schrijver Aristophanes vertelt in een toneelstuk. Over een uh, sekstaking die georganiseerd wordt door de vrouwen van diverse steden. Om eigenlijk de mannen te dwingen om de Peloponnesische oorlog te beëindigen. Uh, de vrouwen worden hierin wel gepotenteerd als behoorlijk oversecht En worden, ja, eigenlijk, uh, er wordt uh, luidkeels geklaagd over de afwezigheid van mannen en het gebrek aan, uh, aan leren hulpmiddelen. Leren uh, hulpmiddelen? Ja, leren hulpmiddelen. Oké, okay. Afbeeldingen op vazen en muren laten duidelijk zien dat de uh, deeldoor bij zowel de Grieken als de Romeinen en Egyptenaren veel vertegenwoordigd was. Shakespeare heeft ook nog. Uh, dat vond ik echt grappig, dus Signor Dildo. Niet Signor van de Man, maar S-I-G-N-O-R, Dildo. Ik weet niet hoe je het goed uitspreekt. Oké, okay, uh, wat heeft hij er gedaan? Maar hij, hij is dus de eerste uh, die het woord dildo gebruikt voor uh, <coughs> een seksspeeltje. Cool. Dus uh, dat is rond. In de 17e eeuw is dat. In, ja. een, in, een, in een gedicht. <laughs> dat dus, is het, jongen. Nou, ik moest even, mee, even lachen om mijn eigen stomme grap, sorry. Ja. Dat
1: moet je Yo. ook gewoon doen soms Ja, soms wel. Hé, hey, maar wat een uh, baas van de aflevering, eigenlijk. Ja, hij ja, wordt, ja, man. Hij is een uur en een kwartier al. Ja, serieus? Ja, we zitten al. vet over de tijd, daar. Ja, heel erg ver over de tijd. Nou, goed, we hebben de special beloofd, dus dat moesten we dan ook special doen. Special is special. Ja. Anyway.
0: Maar wat ja. onze rest is eigenlijk een goede nieuwe quizvraag aan jullie. Ja. Want uh, ja, wij bevragen elkaar, maar jullie ook graag. Ja,
1: inderdaad. Uh, heel graag van jullie horen. En deze is al leuk deze is wel uh, vrij recentelijk. Nou ja, relatief ja. Recentelijk. recentelijk. En uh, hij luidt als volgt: wat doorbreekt
0: Felix Baumgartner als eerste mens? 2012, dus misschien stil Ja. Je mag Google uiteraard, maar dan geldt het antwoord niet meer. Nou ja, ja, ja en goed, dat wel... weten we natuurlijk niet. Nee, dat kunnen we natuurlijk niet controleren. Maar het gaat natuurlijk gewoon om het, om het leuke feitje. Ja. Dus uh, ja, mocht je nou uh, het antwoord weten. Dan kan je ons natuurlijk vinden op Twitter... het yes. Op Instagram onder de RaadsPensionarissen. We hebben ook YouTube. Dan kun je dadelijk uh, dit vreselijk slechte filmpje terugkijken. Het is ook slechte kwaliteit, zie ik wel. Ja, maar het is ook... Maar gewoon voor de lol even een keer. Hè? Het is ook donker nu. Dus, ja. uh, en we zijn natuurlijk te beluisteren op Spotify, iTunes, Soundcloud... ...en Deezer. Yes, sir. oh nou, crap, dat was het alweer. Ja, nou, ik ben benieuwd wat we volgende week weer...
1: Uh, ...uit ja. de kast weten te tonen. Hè? Heb je nog iets wat je denkt, dit wil ik echt... Een keertje in bij de raadspensionarissen horen. Laat het ons alsjeblieft weten. Dat vinden we echt superleuk om te behandelen. Zeker.
0: Dus, Goed. nou dan uh, wens ik jullie allemaal nog een
1: fijne avond. Ja, en uh, dan zien we jullie en horen we jullie volgende week. Next time, gadget. Next time.